0: 皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。皆
1: さんこんにちは本日はパデコ社会開発部の坂本秀夫さんをゲストにお招きしています坂本さんは国際開発の中でも観光の専門家ということで本日はそもそも国際開発と観光の関係性はどういうことなのかというお話をいろいろと教えていただきましたえー、その他にも、えー、SDGs と観光開発の関係性などもいろいろお聞きすることができました、えー、それでは皆さんぜひお楽しみください坂本さんこんにちは
2: はいこんにちはよろしくお願いします、
1: はい、こちらこそよろしくお願いしますあの坂本さん開発の中でも観光の,あのベテランということで今日はいろいろお話をお伺いしたいと思っていてなかなか観光と開発っていうテーマでお話しする機会、あの個人的になかったりとか、あとやっぱり観光っていうのとイメージがなかなか湧きづらいっていう方も多いと思うので、今日はあはいろいろあのお話を聞かせてください
2: 。はい分かりました
1: はいで、まず簡単な自己紹介いただいてもいいですか
2: 。はい、えー、坂本英夫と申します。大学を出てですね最初に就職したのがあの奈良県庁という、まあ、あの地方のお役所で仕事をしてましたでその途中でですね奈良県庁休職して青年海外協力隊であのスリランカに行きましてですねそれがまあ,あの国際開発との出会いですで、まあ、奈良県庁に帰ってきてまあ休職だったんでまた復帰したんですけれどもどうも自分にはですねあの日本よりも海外での仕事の方が向いてるらしいというふうに思,う思えてきましてですねで JICA の方に奈良県庁を辞めて JICA の方に就職しましたでインドネシアのですね集合住宅プロジェクトなどに、まあ、参加してたんですけれども現場をやるにはコンサルタントの方が面白いだろうということで。あのパデコに入ったんですけれどもえこの業界はですねあの大学院を出てないとなかなか仕事が取りづらいというところもありまして、えー、40歳超えてからあの大学院に入り直してですねでまあ,あの国際開発関係の勉強もしてでマスターを取ってからコンサルタントになりました。バックグラウンドは建建築築都市計画で、まあ、あの一級建築士とかあるいはあの技術士で都市計画なんかを持ってるんですけれどもパデコでは都市計画なんかもやるんですけれどもあの地域づくりということでですね観光などをあの広くやらせていただいてます
1: 。以上ですありがとうございますあの坂本さんの,あの経歴大まかにはあのー、お聞きしていたんですけど知らなかったですでしかも建築建築から入られたんですね
2: 。そうですね
1: 何、はいえー、かあるんですかその観光に特別こう興味を持ち始めたきっかけとかっていうのは
2: 。私建築の中でもあの古民家とかですね歴史的建造物が好きで、まあ、あの奈良には東大受幸福寺いろいろありますけれどもであのそういう,うえこちらで NGO を作ってですねあの、えー、歴史を生かしたまちづくりというのをやってましてあの奈良町とかあるいは奈良県にはですね橿原市の今井町とかですねいわゆるその伝統的建造物群保存地区というのがいくつもありまして、えー、そこのまちづくりをいろいろやってるうちにやっぱり観光っていうのは大事だなと。
1: 当たり前だけども当たり前じゃないっていうかこの見落としがちなあのエリアでもあると思うんですけどもあの、はい、でもすごく面白いですあの本当に今日はいろいろなお話あのそういったご経歴をお持ちなのであのお話聞けると思うのですごく楽しみにあのしています。今ちょっとお話しいただいたと思うんですけれども、はい、あのやっぱりその観光のイメージっていうのも結構皆さんまちまちだと思うんですけれども、はい、今回あの、まあ、国際開発っていう業界内の,このお話になるので、はい、あの国際開発における観光っていうと結構なんかあのイメージ湧きにくい東方もだったんですしかも誤
2: 解されてるんですね。<笑>
1: 開発業界っていうと低中諸島国は何だろうこ観,光観光の前にまずはこう医療保険ですとか、はい、それこそハードのインフラとかあと教育とか、はい、そういったあの分野が一番こ、ま、大事最優先っていう印象を持たれてる方、ま、結構いるんじゃないかなって思うんですけれども、はいはい、国際開発における観光って、ま、定義じゃないですけれどもどういうふうに位置づけされてるものですか、はい、
2: 基本的にはあの成形工場ですねあの貧しい地域のにお金を落としてもらってです、ね、その地域が豊かになっていこうというのがあの基本的なアイデアです。それで誤解されてるというのはです、ね、例えばあの私たち、まあ、あの給料所得があってです、ね、ただそれが足りなくなってきたと節約しなきゃいけないという時にです、ね、観光なんていうのが真っ先にあの家計から削られますよね。観光なんていうのはあの不要不急の支出だからあの節約しなきゃいけない時は観光なんてしてる場合じゃないというまあ発想なんですけれども途上国における観光開発というのは全く逆の発想でですねあの先進国からお客さんに来ていただいて観光してもらってお金を落としてもらうとそのお金でもってその途上国の特に貧しい地域を豊かかとはいかないなまでもでもすね、住み続けられる、まあ、レベルの暮らしができるようにしていくと、まあ、そういうことで、えー、お金を得るための方法として非常に大切なわけですね。はい、あ
1: の今おっしゃっていただいたように例えばコロナで結構日本もあの、まあ、じゃあどういうふうにあの経済をこう活性化させようっていったら結構あのやっぱりこう観光を通してまた人の行き来とかあのお金の行き来を通してってなんかそういう動き見てるうちにやっぱりなんかこう観光と、まあ、経済とかやっぱこう国とか地域の発展というのは結構大事なんだなっていうのはあのなんだろうな無意識のうちにここ12年の中で目の当たりにして結構そういうの気づかれた方も結構多いんじゃないかなって思ったりしてます。
2: あの先進国の人たちに来てもらってお金を落としてもらおうというのがあのそもそも国際開発におけける観光の位置づけなんですねで先進国の人っていうのはですね例えばあの清潔じゃなきゃ嫌だとか安全じゃなきゃ嫌だとかですね快適な暮らしを、まあ普段してますからそこからあまりレベルが下がるようなところには旅行しないわけですよね。ですから観光客を呼ぼうと思ったらその地域は清潔じゃなきゃいけないしあるいはその伝染病とかですね、あのマラリアとかデング熱なんかがもういっぱい患者がいるとかですね、あるいはそのとっても不潔でですね、飲み水もないとかトイレも整備されてないとかですね、あの風呂にも入れないというようなところには、まあ、あの海外の先進国の人は来てお金を落としてくれないと。いうことでつまりそういうまあインフラも含めてです、ね、水回りあるいは交通とかです、ね、建物とかです、ねまあ、医療とかです、ね、そういうのを整備していかなきゃあの客が来てくれないわけですね。でそういうことを整備するとです、ね、当然まあお客さんのために整備するんですけれどもじゃあ,あの安全な水のために井戸を掘りましたということになるとその井戸の水っていうのは住民も使えるわけですから。あのお客さんを迎えるために地域を整備して、それの恩恵に地域の人たちがあ恩恵を受けることができるということで,です、ね、非常にあの大きな可能性を持っている産業です。はい
1: なるほどなんか事前に坂本さんにあの観光と開発の関係性簡単にお話をお伺いした際にあの、はい、なるほどなって思ったのが今のお話と関連していてあの観光に行くときはたとえ1日だろうと2日だろうと。長期であろうと、はい、結局その人の人生活環境がままるるる移動するなのでただ単にこう建築物を見たりとか,、まあ、かいわゆる観光スポットを見てご飯食べてとかそういうことではだけではなくって結局その移住職全てが整ってる環境が求められるってお話をお伺いしてなので,で、ねはい、観光だからといってなんだろうなこう狭い何となんてもうあのちょっと何ですかこうステレオタイプですけれどもあのただ単にこう建築物とかそこら辺の簡単なこう環境を整えるではなくてもホリスティックなこう包括的ないや本当に興味深いですであの例えばあの、まあ、今回のパデコがどう SDGs に貢献しているかっていう内容で、はい、あの番組構成させていただいてるんですけれども。はい SDGs との関係性あの考えたときにあの今の坂本さんのお話をお聞きする前は、はい、あの観光がどういうふうに SDGs に貢献してるかなってこう自分で考えたときにパッと浮かんだのがなんだろうな結構狭いあの環境とかの,あのこうエコツーリズムとかって結構聞くと思うんですけれども、はいはい、SDGs のまあゴールで言えばゴールの例えば13とかこう気候変動にこう具体的な対策をとかゴールの14とかあの海の豊かさを守ろうとかあと15の,あの陸の豊かさを守ろうとか本当に私的にはそういうまあ環境と観光をこう,うまくこう共存を探るとかあとは何でしょうあのまあ観光産業人材育成とかも絡んでくるのでゴールの8。あの、はい、生きがいも、はあ、ごめんなさい、働きがいも傾聴、あ、せい、あの経済成長もっていう。はい、そういう本当に狭いピンポイントのエリアなのかなって、こうちょっと偏った、あのー、理解をしていたんですけれども。あの<か>今の。
2: そうじゃないですね。ですよ
1: ね。はい、<笑>結構広いんですよね
2: 。はい、広いです
1: 。うん、でまあ言
2: ってしまえば、あの十七のゴールすべてに当てはまります。
1: あのやはりこうパデコでもさまざまなあの結構 SDGs に貢献している観光プロジェクトあの実施されてきたと思うんですけれども、はいはい、坂本さんがおっしゃっていただいたようにじゃあその案件がどの SDGs のゴールに貢献しているのって言われたら結局すべてのゴールですっていう答えが出てくるんですよね
2: そうですね。
1: 多分どこの,あの分野でも結局インフラでもあの教育でも他の社会開発とけ、まあ、結局のところ全ての全てのエリアに全てが関わってきて一緒に組み合わさって一つのこう大きなポーズになるるっていうのは分かるんですけれども、はい、あのやっぱりこの環境っていうところはすごくあの身近でありながらなんかこう当たり前と捉えてるだけにあまりこう深く考えないで捉えてたところがあるので今日は是非例えばパデコの中であの、はい、今まであの従事されてきたあのプロジェクトの中で特にこれはっていう,こうハイライトできるようなあの、はい、ゴール、はい、あー焦点を当ててお話しいただきたいと思うんですけれども。はい本当ならもう17個のゴール全て、ね、関連するお話あのお伺いしたいところなんですけれども、はい、中でもゴール1貧困をなくそう、はい、そうです、ねはい、と,、えー、とゴール9の、えー、産業と技術改新の基盤を作ろう。ゴでゴール10の人や国の不平等をなくそう、はい、で、えー、とあとはゴール12作る責任使う責任任使うです、ね、の、えー、とこの4つにあの今日はピンポイントであの焦点を当ててお話しいただけるということなんですけれども、はい、ゴール1の,あの貧困をなくそうというゴールに貢献している案件ということでどういうふうにどのような案件でその案件がどのようにこのゴール一に貢献しているかお話をお伺いしてもいいですか
2: 。えっとですね、例えばあのエチオピアのあの山岳地帯えっとね標高三千メートルのあたりにですね、まあそこからずっと上がっていくんですけれども、あのシミエン国立公園というのがありまして、でそこのプロジェクトをやってましたパテコでですね。でどんなプロジェクトかっていうとですねその国立公園が実は世界遺産になってましてですね、あの非常にきれいなその火山台地がありましてでそこにゲラダ・バブーンとかですね、あるいはそのカモシカとかですね、非常に珍しいあの動物が住んでると。だからその…国立公園の森を守ろうということであの世界遺産国立公園にもなったし世界遺産にもなったんですねところがですね地域に住んでる農民たちがですね森林を伐採して畑に変えていっちゃうわけですねでどうしてそんなことをするのかっていうとエチオピアのですね人口増加率っていうのがものすごくって20世紀の100年間にですね人口が8倍になったって言うんですよ。日本もですね江戸時代は大体 3,000 万人ぐらいで,で最高の時で1億 2,000 万人ですから4倍ぐらいにはなったんですけれどもエチオピアは8倍になったとするとですねその食べ物を作るための高地ですねあの耕す畑がたくさん必要になってですねで国立公園に住んでる農民たちがですね森を切ってで畑にしていくわけですね。で畑といってもですね日本人がイメージするような畑じゃなくてものすごい旧傾斜地をですね畑にしてであの麦とかです、ね、ソルガムとか、まあ、あの穀物を植えるわけですね。するとまあ森もなくなるしそれからその雨降ったらですね傾斜地にあの畑作ってますからそれごと流れちゃうんですよね。でまあ、あの環境的にも良くないというようなところがあるんですけれども、じゃあ、じゃあ、これどうしたらいいのかということになると、その地域の住民がです、ね、自分で穀物を作らなくてもです、ね、現金収入があれば、その現金収入で穀物を買って食べればいいと、まあ、そういう発想のプロジェクトだったんです
1: あの面白いですね、なので、それで徐々に徐々にこう貧困をなくすっていう。うーんなるほどそうなんで
2: すね、うん、それで非常にありがたいことにですねあの世界遺産になってますんでヨーロッパからですねトレッキング客っていうのが来ましてですね、まあ、あの5人6人のグループが来てで地元であのロバとかラバとかを借りてですね<笑>でコックさんを連れてれからガードマンも連れてですねあのうえー、とラ,ラバとかロバを連ねてですねあのトレッキング10日とか2週間とか国立広い国立公園ですからその中で、まあ、あのキ,ャキャンプ生活をやるんですね、はい、でその人たちをターゲットに何とかしてお金を落としてもらおうということでですねあのいろいろやりました例えばですねあの日本に茶道っていうあの茶の湯ですね、はいお茶を立ててお客様をもてなすという文化があるんですけれどもエチオピアにはですねあのコ,ーヒーコーヒーセレモニーという,うあのおもてなしがありましてでこれはあの上流階級じゃなくてですねあのその辺の農民の奥さんがあのコーヒー豆をいってですねお客さんを呼んで,で目の前でコーヒー豆をいって。で、入り方はこれでいいですか？って聞いて、お客さんがもうちょっとやってあの言ってください。と、あの深いローストにしてくださいとか言ってで、その豆ができたらそれを潰してですね。5ドルぐらいのあのチップというかお礼を出すわけですね。するとまああのまあ、話簡単にするためにえー、1ドル100円としたらですね。4人が5ドル払ったら20ドル。そこの農家の主婦がですね。1時間おもてなしして、20ドルの現金を手にすることができるんですね。で一方でですね。あの、旦那さんがあの例えば地元の道路工事なんかに出てもですね、えー、非常に賃金が安くて、まあ、例えばあの500円1日働いて500円とかっていう。そういうあの物価のレベルなんですね。するとですねその先進国とエチオピアという途上国の物価差を考えたらですね観光というのはものすごくあの効率のいい産業になるんですね。で、えー、そこをいろいろ考えてですねまあ、コーヒーセレモニーというのも作りましたしそれからその地元の暮らしを体験しようということでですねあの結婚式をさんに参加してみようとかですね村の鍛冶屋さんを見に行こうとかですねああのそういうのをいろいろ商品を作ってそれであの観光客と一緒にまあ村を回って私たちの暮らしはこうですよというようなことをまあ紹介したりあるいは体験していただいたりですねあのビール絞りなんかおいし面白かったですね。あのエチオピアのビールはですねあのエジプトと同じぐらい古くてですねもう紀元前ずっと前からあのビールを作るんですね、まあ、麦の酒ですけれどもでその,ビー,ルのビールを作る最終工程でですねビール絞りっていうのをやるんですけれどもでそのビール絞りをやって自分でやってその最後あの飲むとかですねえー、そういうのをやったりとかあるいはその地元の食べ物がですねパンじゃなくてあの焼くんですねクレープみたいにしてちょっと酸っぱい味がするんですけれどもそれをまあ実際レストラン行ったらあの奥のまあね厨房で焼いて出てくるんですけどそれを自分で焼いて食べてみようとかですね非常に面白い。あの風習がたくさんありますのでそれを体験してでその体験であのお金を払ってもらうというようなことをやりましたね。であの貧困でですねまああのお金をもらう時に当然あの男の人にもお金が入るしでここで優れてるのはですねまあ他の経営とと、して成り立つとでそういうところの住民はですね工場に働きに行くなり、まあ、自分で商売するなりいろんなまああの収入を得るチャンスがあるんですけれども一方でですねあの私たちがあの仕事観光の仕事をやりましたあのモンゴルの草原。にいる人たちとかですねあるいはモロッコのサハラ砂漠にいるベルベル人の人たちとかですねあるいは今回のエチオピアの高原にいる貧しい農民の方々はですね、あのー、産業立地として,して非常に恵まれない地域に住んでいるわけですね。そんなところに工場なんて建つはずもないし一般的な商業が成り立つはずもないんですね人口も少ない。でもそこで住み続けたいという人のためには観光っていうのは非常に優れてたかなというふうに思います。はい、だからまず SDGs のその目標の中で言うと観光が一番効いてくるのはあの所得向上貧困対策には一番効いてきますね
1: 。本当にに面白いいですあのの話聞いてててやっぱり観光、ま、ず観光光まず案件を立てるにはそのその土地のこう文化とか風習とかそういった特殊性を理解してないとできないってことですよね。
2: はいそうです,、ねはい、うです
1: あとやっぱりまあ坂本さんのバックグラウンドがまあインフラから入られたとかってこ、まあ、インフラっていうかまあ都市計画っていう,こう大きな構図から入られたってことで、はい、あの国の中でもそう地域ってチリとかそういったこう特殊性を生かしながらそれが果たしてそこでこうそういった事業が向いてるのかとか向いてないのかとかそういった何でしょうそういう大きなこう構図から眺めてちょっとこうズームアウトをしたところから眺めてこう徐々に徐々に。あのこうズームインしつつもでもその特殊性の近く地域の特殊性を把握した上であの、はい、観光事業を立てるってことですごくすごく興味深いですあのしかもあ、はい、ジェンダーなのでゴール今のお話だとゴール5、えー、ジェンダー平等を実現しようというゴール5にもあの大きくあの貢献するしあのもちろんあのゴール8経済成長ってことでなんか本当に深いですね観光分野は
2: 、はい、あそれからですねあのちょっとあのつ,ついでに説明させていただきたいことがあるんですけれども、はい、あの都市計画という言葉なんですけどもね、はい、あの日本だとその、まあ、工学部にあってあの図面引いたりとか、うん、あの用途地域をいろいろ考えたりとか。というのがまあ都市計画なんですけれども、あの私が都市計画を勉強したのはアメリカでですね、あの都市計画学部のことをあのプラニングスクールっていうんですね。でつまり、プラニングっていうのをまあ日本で都市計画と訳すんですけれども、あの私は、まあ、MIT の,のプラニングスクールにいたんですけれども、2年間いて図面は一度も書いたことがありません。で都市計画の都市って何かっていうとですね都市というのはあの人間集団つまり社会社会っていうのは人間の集団っていう意味なんですけれども、うん、社会の入れ物が都市なんですね。はいはい、するとその入れ物だけを設計するんじゃなくてだからそのいわゆるね社会開発のような、うん、あの分野なんですよ。
1: いや面白いでですすねね本当におっしゃる通りです、ね、社会開発あのもの、ものだけじゃなくて、そこに、はい、まあ人間なしには結局、都市には成り立たないですもんね、最終的にはそう
2: ですね。で、えーあの、例えば何やってたかっていうと、ですねあの例えばアファーマティブ・アクションで国民、黒、うん、人の人口比率になるまで、その大学の定員の中に黒人を受け入れるっていう制度が実際あるんですけれども。うんうんあのこれがいいのかどうかとかですね、はい、あるいはそのスクールバスを使ってですねあの黒人地区から白人地区にわざわざ小学校にあの通わせてですね連れて行ってですね。で、各小学校、中学校のあの学生の比率がですね。あの黒人もそれなりになるようにするとかですね。いわゆる都市計画というイメージ。じゃ全然ないですね。その社会をどうするかっていうことを主に勉強してたんですね
1: 。はい、はい、本当にあの面白いです。あのでもやっぱり私も結構いろんな。例えばフランスとかイギリスとかであの勉強したんですけれども、やっぱり。はい国が変わるとその社会の捉え方の概念って結構違うなっていうのを私もそれすごく感じましたね。でんかこうやっぱり結構欧米は、まあ、社会格差とかそういった人種問題とか、まあ、ポリティカルエコノミーなんでしょうなんか全てべては結局その政治経済と関係してきてそこでこう社会のこう溝ができたりとかそういったなんか、はい、そういったシステムをを理解した上で、じゃあその専門の分野どうしましょう？って結構そういうアプローチが多かったなって、私も印象がありました。あのお話聞いてて確かに観光かん、まあ、だから、結構一般的に観光って聞くと、なんかどっか行ってこう。美味しいもの食べて温泉入って帰ってくるとか。まあ、日本国内であれば、はい、そういった簡単なこう。イメージが湧きますけれども。そうも,うもっと深いもう確実にもっと深くもっと広くでもちろんあの国際開発なのでやっぱりそういったあの社会の仕組みとかその人がどういうふうに関わっててどういったあのシステムがあってとかこ経済とかあのいろいろな,いろいろなこう政治問題とかそういったもうバックグラウンドがわからないとなかなか難しい分野ですね。
2: そうですね。から、まあ、あの観光商品いろんな、まあ、例えば体,体験プログラムを作る側としてはあの自分がまずその文化になじまなきゃいけないとい、まあのことを、まあ、いろいろ勉強しなきゃいけないとするとですねあの、こういうのに向いてる人っていうのは例えば私のように食いしん坊でですね、あの出されたものは何でも食べちゃうと。あのー、食べ物に好き嫌いがないとであるいはこの誘われたらもうひょひょについていくと例えば協力隊の時もそうだったんですけれどもね、はい、でこれ面白いじゃないかえこんなの食べるんだとかこんな料理の調理するんだとかね面白いことを,、うんをまあ、楽しむというところから、まあ、こんなの,のは例えば先進国の人は全然持ってない発想だなとじゃあこれを。あの観光プログラムにしちゃえとかいうそういう発想でやると楽しいですよね。地元ののの人たちも、ね、驚くくんんんででですすよよよこんなな喜んでくれるのっていうような感じですよね<笑>うん
1: ありますねそういうの,あの,あの。自分のところではそ,そこまで価値を感じられていないことがすごくこう興味深かったりこうフレッシュだったりして表から来るとありますね、はい、そういうのは。
2: 例えばね日本文化でいうとあの寿司握り体験教室っていうのがあってね
1: でね<笑>それね
2: 握って目の前に置いて最後食べるんですけどねそれ見てもまあ 1,000 円ぐらいのお寿司かなっていうお寿司をですね 5, 円も出して教室でまあ体験するわけですよねするとね非常に利ざやが稼げると。うん、いう面白い産業なんですね、工夫によっては。な<ー>、はい、る
1: ほどね、まあ視点の当て方によってはってことですよね。そ
2: うですね。はい
0: 、次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。またこの番組では。皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。